0: hukommelse og bevidsthed. Celler er bevidsthed, og de rummer bevidsthed. Celler med samme funktion danner et organ, og tilsammen danner organerne et helt menneske, der rummer bevidsthed og er bevidsthed. Den formfulde krop er helt ned i den mindste detalje skabt ud af formløs bevidsthed, og er et med denne. Den formløse bevidsthed er en forudsætning for, at vi kan observere formen, vores krop, følelser og tanker. Den er i af vores eksistens. Det synes derfor nærliggende at sammenholde bevidsthed med vores hukommelse, da bevidstheden både erfarer og observerer livet i vores krop. Hjernen og den øvre del af kroppen er redskaber der bruges af vores bevidsthed til at opleve og erkende den fysiske verden, og deraf opstår vores minder, vores hukommelse. Vi kan lære at se, vi kan lære ved at se, at lytte og læse, men vi lærer også ved at gøre og røre. Jo flere af vores sanser vi inkluderer i læringsprocessen, jo mere forankret er vores viden, og jo klarere er vores hukommelse og bevidsthed om det oplevede. Hjernen er længe blevet betragtet som stedet for vores hukommelse, som tidligere beskrevet af vores erindringer også i den kropslige bevidsthed. Både hjernen og kroppen er involveret i processen i at genkalde og udtrykke de minder, der er i bevidstheden. Erindringer, der skabes gennem levet liv. Vores personlige og vores fælles bevidsthed er vores samlede hukommelse. Vores fælles bevidsthed kan også beskrives som vores fælles erfaringer og erkendelser. Et bevidsthedsfelt er viden, som alle har adgang til, uafhængig af tid og sted. Det kan bl.a. i tages ved det fænomen, at en og samme idé eller adfærd kan opstå samtidig, i forskellige mennesker eller dyr uden at de er i direkte kontakt med hinanden og uden at det er tilært. Fænomenet kan forklares ud fra synkronicitet som beskrevet i forrige kapitel. Hjernen kan i den sammenhæng betragtes som et redskab, der modtager input, hvorfra der dannes et mentalt billede, som kan udtrykkes. Input kan være i form af tanker, følelser, farver, dufte, ord, billeder, berøringer, intuitiv, viden. Et eksempel på, hvordan hukommelsen fungerer, kan være historien om den traumatiserede soldat, som bliver overrasket af en uventet høj lyd, hvorved han oplever flashbacks fra en tidligere krisepisode, så hans krop reagerer med et kamp Det nutidige input fremkalder en erindring fra fortiden, der i øjeblikket er helt virkelig for soldaten, hvorfor hans krop reagerer. Senere bliver soldaten opmærksom på, at der ingen reel fare er her og nu, og hans krop slapper gradvist af igen. Bevidstheden eller erindringen i krop og sind reagerer på et nuværende input ud fra tidligere erindringer. De input, kroppen modtager, kan være mere eller mindre mærkbar, synlige og hørbare, og kroppen kan reagere på input, uden at vi er bevidste om det. I virkeligheden er vi utrolig lidt bevidste om alt det, der sker i vores krop. Men bevidstheden eller erindringen om de input, vi modtager, er der fortsat. Derfor kan kroppen reagere uden umiddelbar forklarelig grund for Input, som eksempelvis ansigtsudtryk, lyde, dufte, føde, farver, varme, kulde, billeder, berøringer og bevægelser, kan fremkalde billeder og tanker i vores hjerne og derigennem vække følelsesmæssige erindringer i kroppen. Alle indtryk opleves i nuet. Gamle minder, der måtte dukke op, påvirkes af af eller udløses af nutidige indtryk, og omvendt nuværende indtryk påvirkes af eller udløses af gamle minder, der allerede eksisterer. Alt eksisterer i samme nu. Da vi ikke er fuldt ud bevidste om de mange forskellige indtryk, vi løbende modtager, og de mange fysiologiske processer, der sker i vores krop, kan den ubevidste indlæring skabe uro i krop og sind. Her følger et eksempel på det. En ung kvinde henvender sig i min daværende lægeklinik med mavesmerter og hjertebanken. I fysisk scene er der ingen fund, der tyder på manifest sygdom. Kvinden ønsker medicin til at afhjælpe hendes symptomer. Hun får den ønskede medicin, Og samtidig inviteres hun til at undersøge, hvorfor disse symptomer dukker op, netop nu i hendes liv. Et stykke tid herefter vender hun tilbage og siger, at hun har bemærket, at hendes hjertebanken og mavesmerter opstår, når hun ser en bestemt rød bil eller lugter til en bestemt parfume. Hun erindrer nu, at hendes kæreste havde begge dele, men de var ikke længere kærester for hun er blevet misbrugt af ham. Efter at have fortalt sin traumatiske historie og befriet sig selv for følelser af skam og skyld, forsvandt symptomerne. Hvis man ser på mekanismen, så forbinder hendes krop og underbevidsthed et nutidigt billede af en rød bil og en særlig parfymeduft med tegn på fare. Og hendes krop reagerer med hjertebanken og mavesmerter. I det, hun bliver bevidst om mekanismen og slipper sin skam, slapper hendes krop af og sind, og hvorved de fysiske symptomer forsvinder. Dette er et eksempel på, hvordan ubevidst læring og hukommelse kan manifestere sig i kroppen. Hendes sind er ikke bevidst om sammenhængen mellem travmet og hendes nuværende følelser og fysiske symptomer, men hendes krop husker traumet når hun udsættes for en rød bil og en bestemt parfumeduft. Kroppen fortsætter med at producere symptomer, indtil hun erkender den smertefulde hændelse og bliver bevidst om sammenhængen mellem krop og sind. Med andre ord så vækker den intelligente krop det ubevidste sind. Erindringen om traumet er i hendes personlige bevidsthed i hendes krop, såvel som i den fælles bevidsthed. Hun og jeg erkender det blot senere. Hendes sind, som i begyndelsen er helt uvidende om kroppens hukommelse, søger tillærte forklaringer på hendes fysiske symptomer, som når hun siger, kan det være et mavesår? Mit svar, ja, det kan blive til et mavesår, hvis det står på til længe, men det er blot en benævnelse for en fysisk reaktion. Kroppen reagerer på noget, og måske kan vi sammen finde frem til, hvad der ubevidst foregår i din krop. Den medicin, hun bad om, lettede hendes mavesymptomer. Senere ophørte du med den, da hun fik forståelse for sin kropsreaktion. Hun blev mere opmærksom på krops sind og bevidsthed. Læring er en proces, der kan foregå på et rent intellektuelt plan, og på et dybere kropsligt niveau. Den sidstnævnte form for læring er mere forankret. Jeg tror, at vi alle inderst godt ved, at vi lærer bedst gennem egne erfaringer, hvorimod viden, der udelukkende modtages gennem skrevne ord og fortællinger, lettere glemmes. Især hvis det ikke kan relateres til den hverdag, vi lever i. Vi indlærer også lettere, når vi er parate, til at modtage information. Og det er vi, når vi oplever informationen meningsfuld i den sammenhæng, vi lever i her og nu. For selv om læreren deler sin værdifulde viden, er det et spørgsmål om modtageren åben for at modtage den og kan bruge den. Vi opfanger det, der giver mening for os. Før eller senere vil vi modtage ny viden i takt med, at vores egen og vores fælles bevidsthed udfolder sig. Vi lærer hver dag. Et hvert møde med et andet menneske eller en given situation er en læringsmulighed. Og det er lettere, hvis vi er villige til at lytte og lære af hinanden. Gennem denne proces opdager vi måske, at den person, der var læreren i en sammenhæng, kan være eleven i en anden sammenhæng, da vi alle modtager forskellige indtryk og gør os forskellige erfaringer. Vi er bevidsthed i en unik krop med et unikt senserapparat, og vi lærer uanset om vi er opmærksomme på det eller ej. Vi har alle adgang til viden om vores egen og vores fælles eksistens, da alt er energetisk forbundet. Hukommelse er med denne viden en uhyre kompleks proces, der rækker langt videre end hjerneorganet. I denne sammenhæng er det interessant at vide, at hjernens størrelse er uden betydning. En valgs gennemsnitlige hjerne har en vægt på 7,5 kilo, sammenlignet med en menneskelig hjerne, der i gennemsnit vejer 1,4 kilo. Selvom en val er et intelligent dyr med hukommelse, er den stadig ikke i stand til at skabe på den måde, vi mennesker kan. At skabe handler om at følge den inspiration, vi modtager, fra vores højere bevidsthed og anvende kroppens intelligens. Hjernen er et instrument for vores bevidsthed. Den bruges til at samle indtryk, danne billeder og kommunikere. Hjernen sammen med resten af kroppen har en øjeblikkelig hukommelse, der gør os i stand til at reagere prompte på noget, der er ubevidst for sindet. Hukommelse kan beskrives som livet erfaringer, og sig i vores individuelle såvel som vores fælles bevidsthed. Det kan med andre ord også reagere på en bevidsthed som ikke er vores egen erindring. Det inkluderer bevidstheden i hele vores fysiske krop, da enhver celle besidder bevidsthed. Tænk på at nogle traumatiserede mennesker kan reagere med kamp, flugt Frys respons ved en ganske let berøring af deres krop. En dansk professor i neurovidenskab, Jakob Balslev Sørensen, har i 2018 sammenholdt hjernen med en computer med følgende udtalelse. En harddisk på en computer gemmer alt den information, den får at vide, men hjernen er selektiv. Vi husker tydeligt ting, der er vigtige for os, såsom vores børns fødsel, men vi kan ikke huske de tusinder af gange, vi har bundet snørrebånd. Det skyldes, at vores følelser styrer, hvilke begivenheder der er værd at huske, og hvilke der er irrelevante. Hans forklaring beskriver, hvordan vores følelsesliv har indflydelse på vores evne til at genkalde erindringer. Jeg tror, de fleste kender til den sorte klap, der går ned i et særligt betydningsfuldt øjeblik. En følelse af lammelse, som kan lette så mirakuløst, efter det hele er der flyder. Det er for mig et klart billede på, hvordan vores ubevidste sind og følelsesliv kan forhindre os i at få adgang til erindringer i vores personlige og vores fælles bevidsthed, der hvor vores viden er læret. Det er efterhånden almen viden, at sindet kan sætte gang i følelserne, som mærkes i kroppen, så i den forstand medvirker hele kroppen til vores hukommelse helt ned på celleniveau. De to grundlæggende følelser, angst og lykke, er overordnet set afgørende for udvælgelsen af vores bevidste minder. Samtidig kan de skabe underbevidste minder i kroppen. Jeg forestiller mig, at det giver mening for de fleste mennesker, hvis de tænker på de minder, de husker, og dem, de prøver at glemme, og dem, de har glemt. I den forbindelse kan det være interessant at spørge sig selv, om man overvejende er påvirket af angst eller lykke i sin måde at opfatte livet på og i forhold til de minder, man gemmer og refererer til. Følelser er helt enkelt kemiske reaktioner, der mærkes i kroppen og udløses af forskellige indtryk og i særdeleshed af vores egne tanker. Følelser kan være ubevidste for intellektet. Vores erindringer er forbundet med vores følelser, som er forbundet med vores krop og sind. Hjernen er blot et redskab til at frembringe og genkalde erindringer. Alle erindringer er i vores personlige bevidsthed og vores fælles bevidsthed, uanset om intellektet kan erindre det eller ej. Som vi ved fra huskeanestesi patienternes oplevelser, rækker bevidstheden ud over den fysiske krop, Samtidig er vores bevidsthed en del af vores fælles bevidsthed, hvorfra vi kan modtage inspiration. Spørgsmålet er, hvorvidt sindet herunder følelserne står i vejen for, at vi kan erkende det. Vi mennesker har en tendens til at forveksle det formløse sind og den formløse bevidsthed med den formfulde hjerne og naturligvis for dybest er alt forenet. Måske kan det derfor også være svært at afgøre, hvad kom først, tanken eller følelsen. Hvis vi forestiller os, at alt opstår ud af formløshed, og i denne formløshed opstår der formfulde tanker og mange andre former, herunder den formfulde krop, som i sig selv kan skabe nye former. Alle kan påvirke hinanden, da vi dybest set er forbundet i vores fælles formløse ophav. I henhold til kvantefysikken og åndsvidenskaben sker det i et og samme nu. Vores intellekt kan blot ikke opfatte det. Formløshed er uafgrænselig og kan derfor vanskeligt beskrives med afgrænsende begreber. Det menneskelige sind danner begreber for at forstå livets sammenhæng, Under denne proces begrænser vi os og adskiller os fra os selv og hinanden, indtil vi på ny vækkes af livets hændelser og erkender, at alt er forenet. Neurokirurgen Dr. Eben Alexander belyser med sin nærdedsoplevelse, hvordan bevidsthed og hukommelse er forbundet, og hvordan hjernen er et redskab. Hans hjernebark var uden målbar aktivitet, imens han lå i dyb koma. Han var dog stadig bevidst, hvilket han beskriver i sin bog. Da han vågnede op fra dyb koma, vidste han ikke umiddelbart, hvem han var og hvor han var, men han kunne umiddelbart fortælle om de fantastiske oplevelser, han havde haft, imens han var til tilsyneladende bevidstløs, og hjernen var uden målbar funktion. Han genvandt gradvist erindringen om personen Eben Alexander, da han vendte tilbage til sin krop og sine vendte omgivelser. Hans historie er et eksempel på, hvor kompleks hukommelse er, og viser, at samtidige indtryk for omgivelserne, sammen med bevidstheden, er involveret i genskabelsesprocessen. I henhold til lægevidenskabelige teorier om hjernens funktion skulle Dr. Eben Alexander ikke være i stand til at opleve det, han gjorde, i det hjernebarken var ude af funktion. Dr. Eben Alexander havde i midlertid farverige oplevelser, imens han til syneladende var bevidstløs. Hans hjerne formidlede dem, da han vågnede op igen fra det, der kaldes bevidstløshed. Kroppen med et redskab der bruges til at skabe og fremkalde vores bevidste og underbevidste minder. Alt sker i øjeblikket i nuet. De nuværende indtryk farves af gamle minder og af fremtidsforestillinger, og omvendt så erindres de gamle minder gennem vores nuværende situation og tilstand. Vi lever allerede i nuet. Professor og psykolog Daniel Størn har skrevet en interessant bog, Det nuværende øjeblik i psykoterapi. Der beskriver, beskriver han dette i detaljer. Den er på referencelisten. Potentielt set har vi alle adgang til en større bevidsthed om vores egen og vores fælles eksistens, da vi alle er energetisk forbundne. Den fælles bevidsthed og dermed den fælles hukommelse, Stammer fra levede oplevelser. Bevidstheden lever videre efter vores fysiske død og eksisterer som formløse minder, der fortsat kan være til inspiration, hvis vores sind er åben for det. I den sammenhæng er det opmuntrende og inspirerende at læse Anita Moyanes historie at dø for at leve. Hun var en kraftrendt kvinde, hvis liv hang i en meget tynd tråd. Imod alle odds og til stor overraskelse for lægerne overlevede hun ved et mirakel. Under en nærdødsoplevelse blev hun bevidst om, hvordan hendes eget sind skabte hendes fysiske lidelse. Hun tog denne øjeblikkelig læring til sig, hvorved hendes krop helede på mirakuløs kort tid. Miraklernes tid er kun lige begyndt, og det er aldrig for sent at lære, hvis man er åben for det.